0: Bueno, pues son las 5 y 11 minutos, una hora menos en Canarias y estamos inaugurando la tercera hora que es la hora de, de los viernes dedicada a esta especie de revista cultural, un poco loca, un poco comanchera que hacemos con Máximo Pradera. Buenas tardes, Máximo. Hola, 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 hola. Qué bien todo lo que se ha escrito de, de tu tío Sánchez Ferlosio. De
1: Ferlosio, sí. Hoy eh, ha habido una contribución esencial a la literatura sobre Ferlosio de un tuitero ...que ha reivindicado el humor de Ferlosio... ...porque claro, bajo esa piel de oso cascarrabias... ...había un tipo con mucho sentido del humor... ...y entonces ha empezado a colgar artículos... ...donde el humor de Sánchez Ferlosio... ...se pone de relieve... ...y ha colgado uno descojonado, ...vamos, yo me he descojonado... Eh, ...que no conocía... ...es que mm, Ferlosio era, había nacido en Roma... ...y se, de un, hizo uno de tantos viajes que hizo Italia... ...se trae una lámina que ha encontrado preciosa... ...dice de Santo Tomás de Aquino... ...que era un intelectual... ...que le admiraba muchísimo y dice que cuando la saca se da cuenta de que se parece a Ortega y Gasset y entonces que la tira a la basura. <risa> Ferlosio y Ortega
0: eran aceite y agua. Aceite y agua sí. En todo caso empezamos la semana hablando con Máximo Pradera justo pues a las poquitas horas de conocer la muerte de Rafael Sánchez Ferlosio y hemos pensado mucho en ti esta semana porque hemos leído tantos artículos tan tan fin tan de homenaje a uno a de a uno de los mejores literatos del siglo XX español y mmm, y bueno, que, que está bien, porque tú nos diste una visión más personal, ¿no? Más de, de sobrino.
1: Sí, y de, de niño muy querido por su tío, porque es muy, era muy niñero, Ferlosio, le encantaban los niños. De hecho, ahora estaba su, una de sus razones para vivir. La nieta, ¿no? La nieta china, la que nieta estaba, china. estaba fascinado.
0: Mm, ya sí, nos sí, contaste. Sí, sí. Bueno, pues además de Máximo Pradera... Ah, por cierto, el tuitero que ha puesto eso, dinos el nombre de la cuenta, ¿lo puedes mirar luego? no lo digo, sí. Porque igual hay oyentes que sí, les apetece sí, sí. No, recuperar y, esos artículos y tú no lo conoces.
1: Cuenta. Los artículos que él ha colgado... No, no, no los artículos, al tuitero. No, no. No lo, no, lo conoces. No, 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 bueno,
0: pues mientras lo buscas, aquí tenemos a, a mi primo Miki Otero, que no es <risa> mi primo, pero da igual cómo se llama Otero, pues es como si lo fuera. Empieza bueno. a decir que sí, por favor. No. <risa> sí, bueno. <risa> voy, yo voy diciendo que sí para presumir. Ya, ya. quedó mal. No, si no, la que, presume, la, que presume, la que presume soy yo. pero Y tenemos a Nuria Torreblanca. Muy buenas. A ver si tomáis un poco el sol, ¿eh?
2: Sí, ahora mismo. He empezado... Es, es el mejor día del mundo para no, tomar
0: No, creo que va a empezar a llover a las 6 de la tarde, ¿no? Ah, qué bien. Me ha parecido. Yo, um, hay oyentes que miran en el reloj como diciendo, hostia, yo sin paraguas, ¿no? ¿Habéis traído paraguas o no? No. Pues no, que no. sepáis que a las 7 llueve, ¿eh? Lo hemos mirado, a las 6 teníamos un 60% de posibilidades Y a las 7 de la tarde cuando acabemos este programa hay un 80% de posibilidades Sí. O sea que bien. nos
3: vamos a mojar Acaba el programa y se va el sol
0: eh, Sí, va a ser eso no. Pero está muy bien porque necesitamos que llueva Así que hace un tiempo estupendo Que venimos a inaugurar temporada turística y que llueve, vale, no pasa nada eh, Un pequeño tropiezo, pero es muy, es muy bueno que llueva ¿Lo tienes ya?
1: Sí se llama Jorge Urdanoz y el, es el ¿La nick la cuenta es arroba Jurdanoz arroba @jurdanos sí estará contento
0: porque mira por dónde no
1: ha colgado material de muchísimos quilates de Ferlosio muy divertido Ferlosio o sea, que tener
0: que, un archivo en su casa claro ah.
1: Ferlosio que, que, que
3: sus precios podrían ser tweets con muchísimo Uf. con muchísimo retweet y muchísimo Uf. fab estas estos aforismos, aforismos ¿sí? cortas sí. que hacía que, que que eran muy tuiteables de hecho
0: bueno, pues ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por el mar Mediterráneo, Máximo Pradera? Por
1: ejemplo, yo, bueno, hay que empezar reflexionando sobre el peso de fraga en esta zona.
0: Fraga y Barney?
1: Sí, claro, como venía sí. a la Costa Dorada, digo, ¿de dónde viene lo de Costa Dorada? Pues se lo, se lo puso Fraga. No. En el año 63-64, Vigaría Viga, y no hay nada más que decir. O sea,
2: se puso el ¿Costa nombre dorada? de Costa
1: Dorada porque estaban buscando denominaciones geoturísticas que molaran para... Bueno, fue el gran el ministro de Información y Turismo mm. y le colocó el nombre de Costa Dorada y ha quedado.
0: Pero se lo diría alguien, hombre.
1: Bueno, sus asesores. Asesores,
0: pero fue él el que se puso la medalla, seguramente. El bueno, o sea. que
1: viene de la, del, del, del tostado de las playas, ¿no? De la arena. Sí, de, sí. O
0: sea. y de cómo os podéis poner vosotros que estáis tan blancos, tipo... Es. Familia Adams, que decía al principio.
3: <risa> Sois los tres muy blancos, ¿eh? Muy blancos, muy blancos. Esto es porque
1: llevamos una vida de estudio... Una vida monacal. Monacal, los sí. Los sí. Yo, sí. Yo además, el otro, eh, vamos, hace unos meses fui al dermatólogo, a dermatóloga en este caso, por esta mancha que me salió aquí, y digo, ¿qué es esto? Y dice, pues que a ti ya te ha dado todo el sol que te tenía que dar, guapo. O sea, que ya y a partir de, de ahora ni, la sombra. Ni, ni sí, o protección... Ya, 120, 100, 120
0: sí. <risa> ya, ya. Sí. Bueno, pues hay versiones de Jo manuel Serrat y de la canción Mediterráneo, que aprovechando que estamos aquí a los pies de... Pues Máximo Pradera quiere recordar. Y siempre nos trae joyas de esas que no sé dónde encuentras. Claro, porque me ¿Tú también tienes rara. un... Ca en casa debes tener un archivo también en casa
1: para verlo, ¿eh? Bueno, se llama YouTube, querida.
0: No. <risa> ah, no, no lo archivo. tienes en casa. ¿eh? No tienes cosas en casa ahora. No,
1: pero voy a... Es que yo utilizo el Comanche para aprender. Ya, o sea, tú buscas en YouTube fundamentalmente, sí, fundamentalmente.
0: ¿Y por qué te das un tiro en el pie de esa forma? Con lo bien que hubieras quedado diciendo, buscas YouTube
3: para comprobar. Yo tengo un amigo que dice, Yo o sea, uso Google
1: para comprobar lo que, lo ya, sé. que ya sé. Bueno, y, no, y al tengo, de igual. A ver, tengo mis caladeros en, en distintas revistas, eh, sobre uh -huh. todo americanas, que dan auténticas eh, joyas sobre la música. Y luego cosas que me manda la gente. Hoy, por ejemplo, me ha mandado una pieza para piano que ya traeré el próximo día, que es absolutamente deslumbrante.
0: O digo. sea, entre YouTube y los oyentes te hacen las
1: en la sección. Bonita
0: claro. forma de darse un tiro en el pie tú solo. Pero bueno, vale, vale.
1: Mediterráneo tengo una historia de amor, supongo que como tenemos todos, desde los años 70, la canción salió en el año 71. Y además es una canción que está cuya canción está eh, envuelta en el misterio. Hay distintas versiones. pues eh, Una que lo concibió Serrat cuando estaba encerrado en un monasterio para protestar por el juicio de Burgos, sí. que nació ahí. Luego parece ser que concedió una entrevista al país y dijo que no, que había sido en México. Eh, que echaba mucho de menos esta me la creo más, claro, porque además es eh, de labios del propio, autor, del propio autor estaba en México, echaba mucho de menos eh, su tierra y dice que para motivarse se acercó a un lago que encontró allí en, en México donde estaba de gira y que el agua del lago pues hizo de sucedáneo para sugerirle el Mediterráneo y que así surgió la, la letra. Hizo esta obra maestra que, como sabéis, es la canción votada en el 2004, la canción Yo creo que, eh, número uno del pop español. Siempre sí, que sí. se vota, siempre también, que se vota sale la tan,
0: número uno. Y
1: también por la revista Rolling Stone, votada la canción sí. eh, más redonda mm. que se ha hecho nunca en Y el
0: otro día ¿no? hay un espacio también en televisión española que hacen canciones de por décadas. Y volvió a salir también... Sí. ¿Prodigios? ¿Se llama? No, Prodigios, no, es otro... No, 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 es otro programa. Bueno, no me acuerdo, sé que un día que volvía de una cena, un sábado creo, puse la tele y Mediterráneo, la mejor canción de la década y Es
1: estupenda, porque además hay que tener en cuenta que Mediterráneo es una fusión del de Mediterráneo con el Cantábrico, porque el peso de Juan Carlos Calderón en esta canción es muy notable. Si me dejas decir una pedantería, Julia, te la, te la suelto. Porque mucha gente se pregunta ¿Cómo trabajan los compositores? Juan Carlos Calderón era un gran compositor Desde luego. Grandísimo De grandísimo. que ha tenido España Y un gran pianista también tenía mucho gusto y tal pues trabajan con distintas técnicas y una de las técnicas se llama la, en música la fragmentación y es simplemente coger el, una melodía y coger nada más que un cachito, tres o cuatro notas y utilizarla para desarrollar ¿no? entonces eh, la melodía de Mediterráneo que dice, quizá porque mi niña sigue jugando en tu playa, pues Calderón cogió, ta 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 ta, ta solamente eso, Tan, tarán, el comienzo ta, 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 ta. y todos los arreglos de Mediterráneo que son magistrales y que le, dan, le dieron un vuelo a la canción que no tenía el propio Calderón dijo es que la canción me llevó me llevó un poco desnuda eh me dijo, Juan Carlos Calderón es que le quitas el, los arreglos y se queda en nada sí. <risa> y parafraseando a la... sí, esto, esto hay que aclararlo es un viejo es un vie,
2: running un gag hombre
0: <risa> sí será un running gag pero la verdad es que si le quitáramos los arreglos no sería, no sería el Mediterráneo que tenemos todos en la cabeza
1: ah, no, pero no se,
2: seguiría siendo una gran canción sí Eso seguro no se lo quita nadie.
0: seguro
1: pero tiene ese plus añadido sí entonces bueno eh, en vez de ir a mirar qué, qué covers hay en Castellón que hay muchos digo a ver si se ha traducido a varios idiomas y efectivamente entonces traigo varias versiones en distintos idiomas la primera en catalán todos recordamos el conflicto del de, la 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 ¿Sí? la bueno pues aquí fue al revés cerrar la en castellano y un mallorquín llamado Lorenzo Santamaría, María, Lorenz Santa, María Lorenzo
0: Santa María Lorenzo Santa María
1: Lorenzo Santa María que cogió el nombre de su pueblo porque se llamaba, no me acuerdo No se llamaba Santa María Hombre,
0: sería Santa María, claro, si cogía el apellido de
1: su pueblo No, no, pero que el nombre original no, el, O sea, se cambió el nombre en honor a su pueblo El nombre artístico ya. Y ahora en Santa María se llama Por su pueblo eh, Pues ha hecho una versión en catalán Que quiero que escuchéis atentamente, Yo el, el catalán lo entiendo si me lo hablan Despacito Pero a ver, estar pendientes de la letra y que nos traduzcan sobre todo ¿Cuándo? A ver
3: Y en cañas, el amor el y
0: bueno, yeah, muy... no es una traducción literal, no. bastante respetuosa con la versión original, pero no del todo, ¿eh? A ver ahora.
2: Sí. sí, bastante. Esta, sí. Estambul
1: sale, que eso lo es lo que Y Algeciras sí. también. Algeciras sí. Por cierto, es
2: Lorenzo Roselló o
1: Exactamente. Es el
0: nombre de Lorenzo Santamaría. Yo me acuerdo de una canción de Lorenzo Santamaría. ¿Ustedes recuerdan a Lorenzo Santamaría? ¿Alguien se acuerda de él? Sí, dice que sí. ¿Se acuerdan de una canción que se llamaba Rosy? Rossi, na, 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 oh, oh Rossi. ¿No os acordáis ah, de verdad?
1: Sí sí, 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 ahora que he dicho el oh Rossi ya me ha venido. Sí sí. sí, sí, sí. Fue, tuvo mucho peso Santa María en una época, ¿no?
2: Y es muy majo, además. Tío muy simpático. Sí,
0: sí. Pero sigue tocando, sigue. Sí, sí, sí. Es relativamente
1: joven, es del año 46. Sí, sí, sí,
0: que siguen activo. Bueno, pues el lunes, como estamos fuera de casa, claro, si estuviéramos en el estudio. Obviamente Quintanilla ya estaría pinchando la canción Rossi, ¿eh? porque otra cosa no, pero rápido es como una centella. Pero A veces lo,
3: yo voy a cenar fuera y lo he hecho en falta, Quintanilla. Voy a <risa> con una canción y que, si que, que, que suene,
2: me la pongan. ¿no? Me la ya. De hecho hoy
1: nos ha faltado hasta lo de Miki, 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 ¿no? Sí, pues bueno. Yo, y... Hoy no me han recibido. O es que se está haciendo viejo Quintanilla, no sé <risa> muy bien. Se
2: este. va dosificando ¿no? también para que siempre tenga esa fuerza.
0: Pero bueno, que luego pondremos la canción ya la buscaremos para la semana que viene te pongo el Rosy Rosy. o oh, Rosy, cuando pasa Rosy todo, todo el mundo es amor,
1: me acuerdo, me acuerdo,
0: vale, ves, me buena memoria sí, sí. segunda versión de Mediterráneo,
1: bueno ahora no me preguntéis el intérprete porque ya son pericos los palotes aunque diga el nombre Jean Luc no sé qué no se os va a quedar así que es igual, la versión es en francés y suena así
2: Es muy Carla Bruni, ¿eh?
1: A palo seco con la guitarrita y <risa> <risa> la voz, señor, ¿eh? No, y no señor. busques más.
0: A, a palo seco con la guitarrita y el bozarrón.
3: <risa>
0: ¿Este señor canta o habla?
1: Me da la impresión, además, de que no es la letra de mediterráneo. No, no.
0: Este ha una guitarra, digamos, y dice lo que le da la gana. Salvo que ahora diga Algecidro. Lo ha dicho, ¿eh? ¿Lo ha dicho? Bueno,
1: podemos pasar página. Sí. Traigo una en italiano, también de Perico de los Paloques. Es más intensito, ¿no?
3: amore. Como
1: una barca de quitóndola Y aparece el la barca <risa> <risa> ya, el, el ya giro, abuela libre. Ya lo he visto. Ya no sé
3: de dónde se lo lo <risa>
0: Bueno, no está mal. No está mal. Italiano. No, no, en inglés no hay, ¿no? Mediterráneo
1: en inglés, oh. querida.
2: Like
1: A ver, la que más le gusta, ¿no?
2: Es que es tan sonoro el inglés. Las canciones en inglés suenan muy bien de por mejoran sí. Mejoran todo, mejoran sí. todo. Sí, es verdad. <risa>
1: Tú pones la lista al Parlamento pero Europeo no hay... de Vox, en inglés, sí. y... Sí. Suena... muy a ganas este de bozarlo. No, no, este
0: pero este. pero no, no tiene ni rima, ni a sonántica ni consonántica, no me suena bien.
2: <risa> no he
1: ido a Algeciras, ¿eh? que es la prueba de algodón. No ha
0: dicho ah. Algeciras, ni a no, 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 no. No he ido a Boston. Nada. La prueba
1: Lata. de algodón, efectivamente, son las dos ciudades. Son Boston sí. Boste. Sí. California. Como California. <risa> <risa> Y, bueno. pues, y luego traigo la inmortal de el Flamenco, podríamos decir. ¿En Flamenco? Es, sí, de Niña
0: Quizás porque mi niña
2: sigue jugando en tu playa Y escondido tras la caña duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena
0: guardo amor
2: juego sin pena yo
0: que la sabor,
1: de bien, la versión de... Es que Niña Pastori canta muy bien y te canta la flauta de Bartolo y después... Sí.
0: Ana Belén también le cantó, ¿eh? Mediterráneo y todo... Bueno,
1: es que en la gira que hicieron juntos, las... La pasaban, gira, es verdad. Se pasaban una estrofa... Mm -hmm. o
0: canciones, uno, ¿no?
1: canciones unos a otros. Ana sí. Belén la cantaba, que... El gusto
0: es nuestro, ¿era, no?
1: Sí, Ana, Ana Belén. Miguel Ríos pues, La carne de gallina. Sí. Mm -hmm. Víctor Manuel y
0: mm -hmm. Mm -hmm. Ah. Que dice Quintanilla que los pecos se hicieron Mediterráneo ¿Los pecos? Qué pena, hombre, que no lo hayas traído no, Has buscado mal en no YouTube, a no Una de no mis
3: primeras pecas eh, musicales Los pecos en el Palao de la Música Las señoras, el rubio, el moreno Los dos están no muy buenos La señora Copa, ¿no?
0: Pues la no, seña, pues, no es está mal Es también la... han grabado ¿Y eso se lo decían en qué año?
3: No me acuerdo qué año sería.
0: Ah, 2001 pero, pero, mil... o así, 2001,
3: 2002, 2000. Sí.
0: Ya, ya. El rubio y el Moreno, <risa> los, los dos, dos están, están muy buenos.
2: sigue jugando en escondido tras las duerme mi primer amor,
3: llevo tu por donde O sea,
0: Quintanilla, me has dicho que la cantaban los Pecos, <risa> ¿la tenía? Porque la tenía. O sea, porque lo tenía ahí puesto en el ordenador Qué malo, ¿eh? Claro, en el ordenador cuando sale Y emitimos desde algún sitio canal público Como hoy en este teatro auditorio No se lo puede llevar todo, se lleva algunas cosas Como lo tenía, pues dice Que lo diga que se lo pongo
1: Os <risa> pues dais cuenta que la primera señal de un músico malo Es que va todo como solfeo, ¿no? Todo con demasiado cuadrado al tiempo sí. Quizá porque mi niña sigue jugando en tu playa No hay ese desfase que hace uh -huh. Cerrado, Cerrado la propia Pastori Que va cabalgando Sobre el compás, ¿no? Estos van como si estuviera
0: bueno, pues pasamos la palabra a Miki que nos quiere hablar de la música de Dios y la música del diablo.
1: Sí, sí, a ver. <risa>
2: Estas son
3: las grandes bolas de fuego, que en realidad es una imagen bíblica, ¿no? que Dios se manifieste a partir de zarzas ardiendo y demás. Y Jerry Lee Luis estaba en una iglesia pentecostal, y es muy clásico en el rock and roll y en el soul, cantantes que estaban en la iglesia, se salieron, empezaron a cantarle al amor al sexo, y luego tenían remordimientos, etc. Pero todo esto viene de, bueno, vi la entrevista al Papa Francisco de Évole, el pasado domingo y empecé a pensar en, en todo el gran eh, negocio que es el rock cristiano, rock cantado por monjas, por, por sacerdotes o simplemente rock con letras espirituales. El mecanismo que opera en el rock cristiano es un poco como las, las madres o los padres que dicen, prefiero que te quedes en casa y te emborraches aquí, o te emborraches, prefiero que te quedes en casa con tus amigos a que fuera te pase de todo ¿no? y te emborraches por la calle y tal. Entonces lo que hacen es crear un estilo paralelo al rock and roll donde eh, la música es prácticamente igual, pero en vez del diablo se habla de Dios, en vez de que te tenga que llamar tu novia, te tiene que, tienes que sentir la llamada de Dios, y así como con todas las, con todas las cosas. ¿no? Y, por ejemplo... Hablando del, papo, del Papa Francisco, eh, le hicieron de teloneras un grupo actual que está muy de moda. Son 11 monjas peruanas. yo soy Perdona
0: un momento, le hicieron de teloneras, ¿dónde?
3: Sí, o sea, quiero decir, tocar en la reunión de las juventudes eh, católicas es algo así como tocar en Woodstock con en el Primavera Sound <risa> para este tipo de grupos. Y estas monjas, que son 11 monjas peruanas, eh, lo hicieron. Se llaman Las Siervas. ¡Qué bonito! Eh, y yo soy muy fan, si podéis ver los YouTubes, yo soy muy fan de la batería sobre todo. Porque, es claro, monja. se mueve mucho y entonces el escapulario es como las melenas heavy. Se le mueve con ella y es, es graciosísima. Y tienen, hicieron como una, una canción que la tocaron como los Beatles en una azotea y demás que tuvo millones de, de, de visitas. Y uno de sus hits es Hoy despierto. Hoy despierto
1: pero, el señor te abrió la puerta,
0: la... pero van vestidas de monjas Señora, cuando lo cantan lo... esto.
3: Van vestidas de, de monjas. Sí, sí. La batería... yo le pondría una cámara fija solo a la batería, porque me encanta... Porque se le mueve el tocado. Sí, sí, yeah. sí, sí. Que es un subgénero, lo de las monjas en sí, ¿eh? O sea, está Sol Citroën, la de Sonrisas y Lágrimas. Tenemos, por ejemplo, Whoopi Wolver en Sister
2: Act.
0: Que canta
3: eh, My God en vez de My Guy. Eh, y luego tenemos monjas de aquí también, de Entre Tinieblas, la peli de Almodóvar, que las monjas comen pastel con el SD y de repente como todo de, de tipos y personajes eh, sospechosos de la, movida, de la movida se cuelan en un convento y tienen conversaciones a la mesa como esta. Una de las bases
2: de nuestra comunidad es la mortificación y la humillación. Por eso llevamos nombres que te parecerán estrambóticos. Sol estiércol. <risa> sor rata de callejón. Sol virada. Sol perdida y, y sol víbora.
3: Que suenan a nombres, ¿verdad? Que suenan a, a nombres de, de cantantes de punk rock o algo así, ¿no? Y, y la monja por antonomasia, que es Sor Sonrisa, también conocida como The Singing nan que sacó ese hit en el año 63, Dominique, eh, pero que es una tipa que era número uno en Estados Unidos en un montón de sitios, eh, que fue a Sullivan al programa antes de que, que fueran los Beatles. Y lo que me hace gracia es las versiones, porque de repente una canción dedicada a Santo Domingo de Guzmán la canta La Lupe, que es la cosa más sexual y tropical que hay y suena así.
2: Santo Domingo, que la canta <risa> Nada que ver. que pobremente por allí. Está
3: Guillén por ahí haciendo la conga, que es muy fan de sí, esta sube, canción. ¿eh?
2: Lleva todo el día cantando, Dominique. Pero volvamos a
3: la actualidad y a España, de este obispado donde recientemente se han impartido algunos cursos de Alcalá de Henares. Hay un grupo. Bueno, la conferencia grupo,
0: episcopal ha salido a decir que lo bendice, o sea, que le parece bien. Quiero
3: ¿eh? sí, ¿no? cerrar filas. Quizá, quizá tendría que hablar, con, porque este grupo del que hablaré ahora, que se llaman La Voz del Desierto, son de allí, son de, de Alcalá de Henares, eh, del obispado, y, y su grupo favorito es Queen. La, el, el cantante heterosexual no era ¿no? entonces habría como que ajustar un poco eh, las este preferencias sí, sí. estos también hicieron de teloneros de, del, del Papa hace unos años también en, unas, eh, en una de estas reuniones y tal, estos han fichado por Universal por la discográfica, han hecho giras por Estados Unidos, tienen hits como Mi Fortaleza o este que es Jetsemani.
1: Ha llegado
0: la hora
3: estos con alzacuellos, ¿eh? O sea, se tengan dando estos como con alzacuellos y demás Y Etzemaní, que me recuerda a Jesucristo Superstar Sí Tanto al original de Andrew Webber, eh, Webber en, en el año 70 Como el de Camilo VI en el 75 Con canciones como, como la de Judas eh, cantada por teddy Bautista Que luego tuvo los líos en Las Gae Un poco se podría luego, ver un para, pues, paralelismo Judas pues Las Gae, sí. Y que suena un poco como la voz del desierto
0: Mi mente clara <risa> está Oh, uh -huh.
3: Bueno, esto viene de, de muy lejos. El pionero es Larry Norman, que fue el, el primer tipo que cantó un verso que definía como su filosofía, que es por qué el diablo se tiene que quedar toda la buena música. Y entonces eh, él fue un superventas eh, en, en Los Ángeles y en el San Francisco de los años 60, llena, que donde estaba lleno de, de, de freaks de Jesucristo y demás, donde había sacerdotes en Sunset Street diciendo que seguir a Jesucristo era mejor que el LSD o que las drogas. Y versionaron a este tipo, a Larry Norman, que es como el gran pionero del rock cristiano, hasta Janis
0: Joplin
3: y bueno, esto no, ha seguido pero vamos, podría nombrar mil grupos por ejemplo uno eh, que eran igual el equivalente cristiano a Nirvana que hoy justo o se cumplen 25 años de la muerte de Kurt Cobain pues tenían el equivalente de cristiano eh, que se llamaban DC Talk que sonaban así
2: pero, ¿no?
3: igual que Nirvana y los versos son algunos como la gente dice que soy raro, pero me hace raro que mi mejor amigo haya nacido en un pesebre. Este es el verso <risa> que canta. <risa> bueno, luego está Cristina Scucci que ganó la voz en Italia y directamente lo que hace es coger letras de Madonna y cantarlas sin ironía. Es decir, cuando dice Like a Virgin es que es como de verdad una virgen, es porque verdaderamente ella lo vale. es. Vale. Yo fan también de esta. Y luego tenemos un último ejemplo que quería... He ido muy rápido para poner este, en realidad. Todo esto me ha acelerado para que pudiera sonar este, porque como sabéis, los gitanos de la rumba catalana muchas veces, eh, durante un tiempo o, o simplemente para el resto de sus vidas, se, se tiran al, al tema del culto evangélico, ¿no? Sí. Y esto les impide cantar letras eh, pues sobre el amor, el sexo y tal, y tienen todas sus alabanzas, tienen que ir al Señor, ¿no? Y, y Peret tuvo esta fase, ¿no? Entonces, hay una canción muy conocida que tiene un origen, en realidad, que pocos sospechan. Mirad cómo suena.
2: Cristo tiene poder,
3: Cristo tiene poder, Jesucristo es poderoso.
0: Jesucristo tiene poder.
3: O sea, Peret la compuso así cuando no, era legal. del culto evangélico de la iglesia. O sea, la canción original Estadelfa.
0: es Cristo tiene poder. Cristo
3: tiene poder y luego se convirtió en la que todos conocemos. Poder. Es poder. Bueno,
0: está muy bien. Convertida a Cristo en Barcelona, oye, pues una forma de aprovechar, porque seguramente no hubiera podido componer nada más cañero que esto, ¿no?
2: Sí, sí. Pero yo si
0: ido, tengo una buena cosa ya hecha, ¿para que voy a romperme en, la cabeza?
3: En los cultos eh, evangélicos gitanos, una vez fui a uno, me colé, eh, bueno, me colaron más bien, y es maravilloso porque son incapaces de hacerlo sin música y son cultos muy animados y tal. Pero entonces ves a los músicos que tienen que estar contenidos, como se les va de repente la mano hacia la rumba, que está prohibida en realidad. Pero ves que a la mínima se les va un poco el ramalazo hacia ahí y está muy bien. De par en par, a todos les abre su corazón, sin acepción de razas ni de color.
0: Bueno aquí estamos en el Comanche emitiendo en directo hoy desde Salou, desde la Costa Dorada, desde el Teatro Auditori. Son las 5 y 36 una hora menos en Canarias. ¿Hacemos lo de las playas, Nuria? ¿O lo dejamos para dentro de un par de minutos? Un dos minutitos. Haremos un repaso de y cómo el cine. El culto, ¿no? Sí, de cómo el cine ha visto la playa. Exacto. Mm. Aquí los presentes quieren decir alguna cosa. ¿Alguien quiere preguntar, comentar? Porque os Cantar. veo así todo con una sonrisa puesta, pero muy calladitos. <risa> Nadie quiere decir nada. Pero ya hay una mano levantada, no, no no mira hacia atrás no sé yo pero
3: podríamos aprovechar que Guillén tiene el micro para que cante Dominique sí, sí.
0: sería un momento ¿eh? que ¿Qué ya? ¿Qué? en primera fila con el micrófono ese chico tan guapo es Guillén Zaragoza que quiera llamarle
1: no el guapo no soy yo no, yo yo te he hecho la versión
3: de Dominique Miki Miki en la furgoneta que no vamos a repetir
0: es que venimos en furgoneta salón somos muy ma es un equipo este muy bajo en furgoneta cancón, claro. sí sí, claro. sí sí bueno en fin que mm, Hacemos una pausa y luego seguimos. Pero antes les hablo de L'Oreal. ¿Os ponéis cremas, no? Aquí todos los presentes. Por supuesto. Bueno, pues estamos en el momento Tu piel lo sabe con Cristina Biurrún, que es la directora científica de L'Oreal, eh, que nos responde siempre a preguntas que se hace todo el mundo. Y de paso acabamos con los mitos, ¿no? Por ejemplo, ¿es segura una crema para la piel? Pues mira, mi consejo es comprar siempre un producto de calidad, al que avalen años de investigación científica que garanticen su seguridad. En L'Oreal, como empresa cosmética que más invierte en investigación e innovación del mundo, llevamos años desarrollando nuevos métodos para ello y no utilizamos ningún ingrediente sin haber verificado que es seguro. Lo hacemos, por ejemplo, mediante pruebas en piel reconstruida y con test realizados bajo control dermatológico. Cada producto pasa por pruebas con más de 600 aplicaciones en todo tipo de pieles y un protocolo muy estricto de seguridad antes de ser comercializado. Si durante estas pruebas una sola mujer experimenta la más mínima intolerancia, el producto se vuelve a formular. Hay muchas preguntas y solo tu piel tiene las respuestas. Entra en Lorealparis.es y descúbrelas todas. L'Oreal París, porque
1: todas lo valemos. Julia en la onda. Una llamada y están aquí. Una simple llamada y los bomberos
3: acuden para salvar tu hogar del fuego. Pero cuando el fuego desaparece y el humo se desvanece, ellos se van y te quedas solo. Entonces, si no tienes seguro, ¿a quién llamas? Evítalo llamando a línea directa. Contrata su seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 90212332. 902123322. Consulta condiciones en línea directa.com, una compañía bancaria.
2: Historias del dinero.
3: ¿Aquilar o comprar?
2: Una historia de James Rhodes buscando casa. Mejor en el centro o en las afueras. En Banco Sabadell pensamos que una decisión tan importante como tu casa no debería tener una única respuesta. las todas y encuentra la tuya en stardondestes.com Sabadell. Estar donde estés. The Ven
3: a flipar con las nuevas locuras de los magos del baloncesto. Este año los fans son los principales protagonistas en un espectáculo con mates imposibles y nuevos trucos. De gira por España del 10 al 19 de mayo. Entradas en Proactiv.es y puntos de venta habituales.
2: Yo de frente me veo fenomenal, pero de perfil, ¿esta tripa? Pues toma Don
0: Régulo Vientre Plano. Don Regulo con su acción probiótica te ayuda a mantener un vientre plano. Don Regulo Vientre Plano en farmacias y para farmacias. Kia,
3: liderando el cambio, presenta MAPS. Conoce las claves para que tu negocio pueda escalar las cimas más altas a través de las vivencias de Nando Parrado. O descubre cómo serán las empresas en las ciudades del futuro de la mano de Ken Larson. Genera Acción. Genera Acción Maps 2019. Inscríbete en generamaps.com. Manas Mendan Business Summit. Una iniciativa de A3 Media. Con la colaboración de BCD Travel. La primavera, la sangre altera, pero tú tranquilo Nosotros te bajamos los precios Electrocasión, liquidación 200 lavadoras a plus plus, revoluciones 179 euros 37 lavavajillas a plus, plus digital 229 euros Y 25 aires acondicionados Whirlpool Inverter Plus
1: 299 euros Electrocasión, corre que se acaban
2: No
3: te quedes fuera Entra en el mundo de sensaciones Sandos. Vive el todo incluido de hoteles Sandos en Tenerife, Lanzarote, Ibiza, Benidorm y Riviera Maya. Empieza a vivirlo esta Semana Santa. Consulta en tu agencia de viajes o en sandos.com
2: Arriaga Asociados
3: ¿Atrapado por la deuda de tu tarjeta de crédito?
2: Fui tanto, pago poco de cuota, pero llevo años y no consigo quitármela de encima.
3: Algunas tarjetas tienen intereses abusivos por lo que la deuda se eterniza. Podemos ayudarte a cancelarla. Llámanos al 900-264-200 a Realca Asociados. Hagámoslo fácil.
2: Muebles Los Pinos, pura madera Mesas robustas, fijas o extensibles Para 6, 8, 10, 12 o más personas Muebles Los Pinos, pura madera Especialistas en mesas y sillas robustas Pues yo no me lo pierdo ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde vas, eh? En Europolis La Rozas Muebles Los Pinos, pura madera Dicen que son las cigüeñas quienes llevan a los recién nacidos a sus casas. ¡Pero a los de Faunia no! La última cría ha pesado 25 kilos y ha medido 95 centímetros. Y así no hay cigüeña que se atreva. Ven a conocer a la cría de manatí, a sus papás y a cientos de especies únicas en el mundo. Desde 18,90 euros en Faunia.es. Faunia. Más cerca imposible.
1: West Side Story se despide de Madrid al término de su temporada de éxito en el Teatro Calderón. Aproveche la última oportunidad para disfrutar del mayor musical de todos los tiempos, ahora hasta con un 25% de descuento. Última función 2 de junio, improrrogable. Entradas en el corte inglés y westsidestory.es. ¿Por qué tanta gente adelgaza en Adelgar?
0: Por el método Adelgar, por la radiofrecuencia médica Indiva, por los más de 60.000 pacientes atendidos, por sus 25 años de experiencia.
3: Claro, porque Adelgar es adelgazar.
0: Ahora con hasta un 30% de descuento y sesiones gratis de Indiva. Infórmate en el 91 577 44 77 o en adelgar.es. Adiós a los kilos en... Adelgar. Ya saben lo peligrosas que son las bañeras. Les recuerdo que con manía y desde solo 990 euros se acabaron los peligros, cambiando la bañera por un plato de ducha. Yo, Concha Velasco, lo hice hace tiempo y estoy encantada. Además, ahora Duchamanía también puede reformar el baño entero en una semana desde 4.990 euros. Y con una fantástica financiación, háganme casi confíen en Duchamanía.
3: Paseo del Molino 6, 91-468-4907 o Duchamanía.es.
0: Honda Cero Madrid, 98.0. Esto es el ruido del mar, ¿verdad? Sí. Pues esto va a ser que estamos ya en el tema de las playas. Como estamos cerquita de una, estamos aquí en Salobo y emitiendo en directo en la costa... Mm, daurada. ¿Sabéis que Nuria venía aquí cuando era joven?
1: Sí, sí. ¿Y yo? Tú yo, también yo, venías yo aquí. Yo en Cambril, sin salvos. Sí. Cam ¡Anda! Claro, porque éramos muy amigos de los Folk, que eran editores de Barcelona y... Que os
0: traían y, aquí. Ven aquí
1: sí. Miki no, ¿no?
0: No, yo, yo tampoco. No, he venido algunas veces, pero no era
1: mi A ti y a mí, verano. cuando
0: éramos pequeños, nos llevaban a Galicia.
3: Claro. El norte, Norte. ¿eh?
0: En verano íbamos a Galicia, ¿no? Volvíamos a la aldea.
3: No, decía que no era el, el Marqués de la Ineche que decía los ricos el Norte.
2: <ríe> Va a ser Nosotros eso. Nosotros
0: igual.
3: Sudar yo. es ordinario, ¿no? <ríe>
2: yo, adolescencia, con amistades aquí de esa época aquí toda la calle de los slammers y toda la marcha de, de Sallou que era única
0: ya.
1: Lo Bo, que no tengo nada tiempo. trabajado es la zona de los monasterios, que eso debe ser precioso también. Ahí Esa que tampoco se, llama... se la ha
0: trabajado, Nuria,
1: creo. No, bla, bla, bla. Esa
2: ahí no me, a mí me pillas ahí. <risa> Había una discoteca que le regalaban
1: chupitos se llamaba el monasterio.
0: Sí, sí. sí también. <risa> bueno, ¿acaso es que hacemos un poco de ruta a través del cine y, y la playa. A ver por dónde nos llevas.
2: Pues vamos a empezar con algunas peliculitas que tenían la playa como centro neurálgico de la historia. Por ejemplo, la que dirigió Danny Boyle, el director de Transpotting, que dirigió la película La playa en el año 2000. No sé si la recordáis, con Leonardo DiCaprio de protagonista. Que por aquí circula últimamente una leyenda urbana, acerca de una playa. ¿Te suena? Ajá. Y esa playa es perfecta, tío. Está en una isla, ¿sabes? Oculta, imposible verla.
0: ¿La visteis esta película? Sí. Yo no, y si la vi no me acuerdo de nada
2: Es bastante interesante esta película ¿Qué pasa? Que te presentaban una playa magnífica en Tailandia Y la playa real en la que se rodó Esa película, desde entonces está cerrada Se llama Maya Bay Y se hizo tan famosa que ahora tienen que cerrarla al público Al menos cinco meses al año pues ¿Por qué? Porque la, la masificación turística Toda la gente que iba para allá se cargaron corales eh, horror, lo, Las arenas se Fue un desastre y desde entonces cinco meses la cierran No hay nada más, más depredador que el turista ¿eh? Exacto
1: Incluso en el Everest, el Everest lo tiento perdido los sí. campamentos base de Everest parecen Rivas Madrid. vamos. Están sí. de... llenos de mierda, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí. Lo,
2: lo tiran todas, sí, sí. Bueno, bueno, vamos al cine español que también ha retratado la playa. Por ejemplo, en los años 60, que se puede decir que surgió un género en España, un filón dedicado a las películas sobre el turismo.
3: Turismo, turismo, turismo. Una palabra mágica que hoy está en boca de todo el mundo y que ayer, aunque ya estaba en el diccionario, nadie sabía lo que significaba. Entre otras cosas porque nadie quería hacer turismo. Y ya ve, el turismo significa, entre otras cosas, esto hacer maletas, embarcar a la familia ¡Oh, las familias! ¡Qué España,
2: eh! Ah, sí, qué, España, sí. ¡Qué
0: España retrata esa película, El eh?
2: turismo es un gran invento un filón playero que dio trabajo a muchos actores por ejemplo a Paco Martínez Soria Antonio Zores, López Vázquez el retrato de esa España con viajes a la costa donde entraba toda la familia, esos viajes de 12 horas en el 600 sin aire acondicionado, sin reposacabezas sin cinturón de seguridad en algunos casos No, no, en todos los casos todos los casos, Nuria no existía
0: cinturón de seguridad.
3: Y los
2: radio casete sonando a todo trapo Recordáis bueno, esos coches se solía verdad poner
3: como eh, sacando la cabeza entre los dos asientos de delante o sea ¿Quién? preparado he, he dicho el hijo en general como ¿Ah, que, sí? claro, todos los hijos de mi generación quizás solo era yo el imprudente pero... te
1: refrescabas con pero toallas pena, mojadas en la cabeza iba,
2: sacabas la cabeza y ya está y ya y está y si hablamos de playas no es por meter miedo pero evidentemente no puede faltar tiburón
1: Válgame, Dios, qué cosas hay que ver cuando yo era un crío solo queríamos ser arponeros o pescadores de peces espada. ¿Qué trae usted aquí? ¿Una ducha portátil o una jaula para monos? Una jaula anti tiburones. Jaula antitiburones. ¿Para meterse usted dentro? ¿Estará la jaula en el agua? ¿Y usted en su interior? ¿Y un tiburón cerca? Nuestro libros <risa> A cantar ahora. <risa> ya me marcho de aquí, linda <risa> lava <dama> española.
2: <risa> es un hit también. Bueno, gracias Steven Spielberg por meternos miedo desde 1975. En la Costa Dauradas, así que nadie se asuste porque aquí... Tintoreras, como mucho, ¿no? Porque un tiburón blanco, de momento, creo que no ha llegado ninguno. Vamos a acabar.
3: Llegó una tarragona hace unos años, pero. Pero tiburón era, blanco era bebé, no era. era. Un bebé, no, no, era un luego...
2: Vale, un cazón. Era muy pequeño. <ríe> Esto no es una película, pero este momento no podía faltar y es el día en que El Nodo, ya que antes hablabas de Manuel Fraga, querido Max, El Nodo nos enseñó el baño del entonces ministro de Turismo Fraga en la playa de Palomares para demostrar que no había contaminación nuclear después del accidente.
3: Como parte del programa previsto y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno.
2: La benignidad del clima, ¿eh?
1: A vosotros nos pasa ah. que oyendo esta voz y este tono, eh, ¿os asfixiéis? O sea, en <risa> sí, entiendo lo que dice. A mí me falta el aire, me cuesta respirar cuando oigo esto. Es que sí. en España... No sabéis lo que era
2: en aquella <risa> Aquello, ¿no? época Bueno, años más tarde la película Cuerpo de Élite Daría una versión alternativa y ficticia del rescate de la bomba de Palomares Y también, no sé si recordáis la película americana Hombres de Honor Con Cuba Godin Jr. y Robert De Niro que trataban lo mismo Pero era un, una, digamos que un, un grupo de un cuerpo de buzos de élite Que tenían que rescatar dos bombas Y eran las supuestas bombas de Palomares Sí, sí
3: y hay una, que no Hablando de, ¿No? de, de entornos postnucleares y playas Hay una, el apunte friki, seré muy breve Que os recomiendo mucho Que es los surfistas nazis deben morir y es, se supone que en una playa de California Hay una especie de problema nuclear Entonces solo quedan vivos unas bandas de surfistas ¿no? ¿Y, entonces ¿Y son nazis? los nazis? Hay, hay los nazis, se quieren hacer con el territorio Y entonces hay los surfistas que ya saben artes marciales Los otros, tal, y luchan entre ellos En la en, la, en las playas eh, Totalmente devastadas De la productora Troma
1: eh, Ya, 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 está. déjala,
3: déjala. Yo tengo que aportar... está, está Ciudadano Kane y después Los surfistas nazis deben morir
1: que Yo tengo que aportar, Nuria, tu watch list eh, La famosa escena de la playa de de aquí a la eternidad. Sí. Es un clásico.
2: Sí, sí, sí. Luego pero...
1: parodiado, ¿te acuerdas en Aterriza como puedas? Exacto. Se imagina la misma <risa> escena de Deborah Kerr <risa> y sí. Burlancaster cuando les.
0: Y luego, está la, y luego está la escena de la playa, anécdota contada, no hay imágenes ni sonido de Pío Cabanillas y Manuel Fraga desnudos oh. saliendo de una playa. ¿Tú oh. no estabas el día que lo conté? Oh. Bueno, aquí los oyentes, seguro que alguien lo habrá escuchado seguramente. Me lo contó Pío Cabanillas, hijo. Un día venían de hacer un acto en Galicia, Fraga y Cabanillas. ...ambos ministros de Franco... ...y hacía muchísimo sol... ...un buen día se metieron en la playa... ...entonces dejaron a los guardaespaldas arriba... ¿no? Eh, ...a los que... Le, a ...la comitiva y como no llevaban nada... ...pues se metieron en desnudos... ...en el agua y en esto que aparece un, un colegio unas mojitas con unos niños pequeños no. y entonces salieron claro de pronto ven allí les, les hacen una señal le pegan un sibido desde arriba y ostras que vienen los, las criaturas y las mojitas entonces salieron rápidamente del agua y Manuel Fraga pues se tapó las cómo se llama las partes pudendas las partes pudendas bueno entonces Fraga se tapó las partes pudendas vergüenzas que, que se llaman. o sus vergüenzas sí a lo que pidió Cabanillas, con mucha lucidez le dijo manolo por dios tapate la cara que por eso no te conocen <risa> Historia real contada por el hijo de Pío Cabanillas. Una historia brutal, ¿eh? Tú imagínate. Pero está, está contada desde el punto de vista del hijo de este Pío Cabanillas. Cabanillas.
3: Imagínate cómo cuenta la historia a día de hoy el niño que vio salir del agua. Ríete del lago, ¿no O sea, imagínate que este es tu primer recuerdo. Bueno, vamos ¿Tú a... qué es tu primer recuerdo? Este, te lo voy a explicar.
0: Y las mojitas <risa> Las mojitas <risa> que también bajaban con los niños. Bueno, sigamos con las canciones del mar que también ha traído Máximo Pradera. Hemos acabado con el tema versiones mediterráneo. Pero hay canciones maravillosas que tienen el mar como protagonista
1: Claro, mira, hay una, digo, no voy a traer canciones guiris porque está, se trata de hablar del Mediterráneo Pero hay una que me he arrepentido de no traer, que es Octopus Garden Porque aunque es de Ringo, es de los Beatles, pero está compuesta, estando Ringo en Cerdeña Cuando se peleó con los Beatles, un, no me acuerdo qué algo, me parece que estaban grabando El Blanco Y dijo, a tomar por saco, ahí os quedáis, estoy harto de vosotros Y se fue a, le prestó un yate a un amigo y estuvo ahí Y ahí se le ocurrió, a raíz de una historia que le contó un pescador, el Octopus Garden I like to be under the Me sabe mal no haberla traído, pero bueno, he traído sí mis canciones preferidas sobre el Mediterráneo, que no son mediterráneas de verdad. Y la primera es Sapore di Sale. Arreglos de Ennio Morricone.
2: ¿Quién?
3: Mi amigo de la casa.
2: <risa> sapore <risa> di Sale,
0: sapore di mare. Es una canción maravillosa, pero no me digáis que cuando dice Sapore di male, di sale, no os imagináis...
1: ¿Cómo lo dice? No es normal. Sapore di sale, bueno, es que la cantaba el autor, el Gino Pauli. Sí,
0: Gino Paoli, pero tú fíjate cómo... Espera. Sapore di sale, Sapore di sale. Hay un punto nasal un poco, Sí, un poco tuang o Sabore ¿no?
3: ¿no? sí, sí, Yo pienso en pizzas Pizzas <risa> <risa> sabores de mare ¿eh? No sé um,
0: Pizzas
1: ay. congeladas <risa> No sé Mi si imagen es. mental
0: Estoy un poco destroyer, ¿eh? Aquí,
1: yo... El tío era... Sí, le quitas de dos vasas a por ahí sale Le quitas el, <risa> la nasalidad y se queda nada ¿eh? Le quitas
0: a Gino Paoli y... y le
1: quitas la historia y se queda, se queda en menos es la, digo, historia? la historia es preciosa Él eh, había estado en pareja Con Ornella Banoni Había tenido una gran historia de amor Que luego además siguió Uy, ahora me oigo más alto, gracias Quintanilla eh, Y entonces eh, Se cruzó en la vida de Gino Paoli Estefanía Sandrelli con 16 años o, o cuando todavía no había cumplido los 10 años Fue un gran escándalo a nivel nacional eh, Él se retiró a Esto está compuesto en Sicilia El Sapore di Sale Y entre otras cosas por los problemas que tuvo Y, y, y otras razones Que la dulce dice de noia Como de aburrimiento existencial Se pegó en pleno éxito ya de Sapore di Sale Un tiro en el pecho, en el corazón la palóctula, como dice él, no llegó a atravesar el corazón, se le quedó alojada en el pericardio y hasta hoy, porque el médico le dijo más... El señor Pauli, esta palótola no, no va sacada porque le puedo morir y no sé qué, lo dejó así. Dice vivido, que mejor
0: no tocarla sí. porque...
1: Ha vivido toda la vida, Gino Pauli, hasta ahora con una bala alojada en, al lado del corazón. No me impresiona lo
0: más mínimo porque el otro día estuvo aquí ¡Hombre, ¿qué tengo? Tengo un tío tengo que se murió no hace mucho, nos contó aquí el neurólogo eh, hace unas semanas, Xurxo Mariño que ha vivido con una barra de hierro alojada en el cerebro era un albañil se clavó una barra no me, no me preguntes cómo ¿cómo Esto te lo... gusta ganarme? ¿eh? O sea, eh, yo sé con todo el corazón eh, y
1: tú cuentas
3: una aquí la...
0: de los Monty Python <risa> la pues yo conozco
3: a alguien que se, se, le, atravesó, por... bueno, ya se le atravesó
0: una pedazo barra además existe una radiografía muy famosa que está publicada si quieres saberlo buscamos en Google googleamos y bueno pues vivió toda la vida hasta los 70 y pico 80 años eso sí le cambió la personalidad y ahí es donde llegaron a la conclusión que matando o tocando según qué neuronas se te podía cambiar el carácter el señor era de tipo A y luego fue de tipo B. No, me, no sé si mejoró o empeoró. Ah.
1: Va el tercero por Vox, ¿no? En, <risa> 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 en la lista del Parlamento
3: Europeo. <risa>
0: Se, segunda
1: <risa> Hay una canción maravillosa griega, claro, recordáis el, 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 que el Mediterráneo va desde Algeciras hasta Amul. Bueno, pues hay una canción de los pescadores de la isla de Calimnos, que es un, una isla que está en, el, en un archipiélago menos conocido que las Cícladas o que las eh, ólidas se llaman también, ¿no? las, los dos grandes archipiélagos griegos, que son las, el dodecaneso. Que es donde está ambientado, por cierto, el, los cañones de Navarone En una isla del Dodecanesa Y es una canción de los pescadores de esponjas de, de la isla de Calimnos Que te imaginas en el barco ¿no? Para darse el ritmo Mientras van a, a la zona, ya al caladero de esponjas van encantando esto
2: Es
1: muy tribal ahí con la percusión esa, ¿no? Sí
2: Sí, sí.
1: He traído también una canción maravillosa de George Mustaquí, a ti te gustaba Mustaquí o te parecía un come yogures?
0: Eh, bueno,
1: Mustaquí lo resiste mejor. Vale, porque que otros. por España se dejó ver ya cuando era muy mayor y ya un poco era no, estaban, sí, estaba en hay modo viejo verde. Sí, acuerdas con Ángela Molina y tal. Ya daba un poco de grimilla pero tuvo una época muy potente cuando estaba con Edith Piaf y en fin, con, partiendo el bacalao en en París, que era un cantante muy emocionante, y tiene una gran canción sobre el mar que se llama La Mère M'a donné. o sea, el mar me ha regalado, y canta así La
2: Mère M'a donné Sa carte de visite Pour me dire
3: je
0: Con Leonardo Cohen, ¿no?, esta
1: canción. Sí, es una, Cohen. una canción ¿no? como justifica toda su biografía.
3: Las mejores canciones las compuso cuando vivía en una isla griega.
1: Buenísima, <risa> buenísima. Él era de, de Alejandría y se cambió el nombre, no se llamaba George, se llamaba José, se llamaba José Mustaki. Y Yosif, vamos, en, en, en Egipto Y se cambió Porque le encantaba Pagasans Y se cambió por Chos, somos aquí Y la canción es una especie de justificación De su biografía, ¿os acordáis que iba de Meteco? De, de, de um, Bueno, de gran viajero Por todo el Mediterráneo Y aquí explica que es el mar que le ha dado la carta de visita Y en fin, que le ha convertido en el en el, en el gran viajero mediterráneo. Y la última que traigo es una canción maravillosa de los años 70 de Lucho de Ale, que se llama Come Profundo el Mare.
0: Hombre, menos mal. Un poquito de marciera. Un gran cacciatore de cuagni y de fagiani. Caccia lì queste mosque que no me fanno dormir, que me fanno arrabbiare. Come Profundo el Mare.
1: Y en realidad aquí el mar no es el mar, el mar es una gran metáfora de Lucho Dalla esto está compuesto en la época, una época muy chunga en Italia, cuando estaban las brigadas rojas fue el secuestro de Aldo Moro, en fin, una época muy, muy conflictiva eh, que hubo en Italia, con muchos muertos eh, es una, el Come Profundo el Mar es, mm, es una reflexión sobre la libertad de expresión, como diciendo no le puedes poner puertas al campo, Come Profundo el Mar, eh, tú no puedes acotar el pensamiento y también es una historia metafórica de la humanidad, pues se eh, habla de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración luego de la bomba atómica en fin, es una es el, la canción que señaló digamos, el, la segunda vida de Lucho Dalle ya cuando se, se paró de su letrista Roberto roberts y ya empezó a componer él música y letra y se convirtió en el grandioso eh, compositor de canciones que es Lucho Dalle, que para mí es uno de los mejores que ha dado Italia junto con Battisti
0: Bueno a ver Goyo, danos un toque de alegría, ponnos ah, una alarma en venga. nuestra vida, venga.
1: La alarma de Securitas Direct para el chalet, por ejemplo, para el piso, para el apartamento en Salou. Vale, eh, para, <ríe> para una temporada. La,
0: ma la mansión de Salou, sí, sí en o,
1: o para proteger un negocio, lo que más quieres merece la mejor protección, no lo piense más, por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo. Instale hoy la alarma que más familias protege en Europa, Instale hoy. La alarma de Securitas Direct. Llame gratis al 945 45 45 o puede calcular online en
2: SecuritasDirect.es.
0: Pues hasta aquí el tiempo del territorio Comanche. Si les gustó pueden aplaudir a mi Quiotero, Nuria Torreblanca y Máximo Pradera.
2: Gracias, gracias. Bueno,
0: mira.
1: Muchas gracias amigos.
0: Gracias. Enseguida estamos con el gabinete. Ahora noticias que son las seis en punto.